0: سلام من مرسن هستم و این بیستمین اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم امنونم که پادکستان رو دنبال میکنید و حواثمون توی اپلیکیشن‌های پادکست و شبکه های اجتماعی پیغام میذارید، نظرتون رو میگی تعریف می‌کنید و البته انتقاد می‌کنید. ما رو میتونید توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام با آیدی دیسیزان پادکست دنبال کنید. توی اپیزود قبلی من یه جای گفتم که توی این خونهی که بهزاد زندگی میکرده دخترها رو جز آمار بچه ها حساب نمیکرد خودم توی نظرم این بود که حتی اگر این طور باشه شاید اون روستا یا منطقه این طور بوده و هم من و هم شنونده ها می دونیم که نباید این رو به همه افغانستان یا یه منطقه بزرگتر تعمیم بدیم. ولی با تذکر یکی از دوستان از رحمان عزیز که پادکست شبهای کابل رو تولید میکنه خواستم که بیشتر با سمون توضیح بده و لطف گرد و این ویس رو فرستاد.
1: سلام قسمت دوم از قرق در رودخانه بیابره که گوش دادوم جای مرسنجان گفت در افغانستان دختر جزء آمار فرزندها حساب نمیشه. مثلا میگن ما دو بچه دارم و یک دختر. اول گفتم چرا مرسن اینجوری میگه؟ اما بعد حق دادم که توضیح و فهم این قضیه برای دوستان ایرانی یکم سخت. حتی خود که ایران و دنیا آمدوم هم بدتر متوجه داستان شدم، بای که در خانواده خود ما هم همین تو بچه و دختر میگفتن. ای برمیگرده به تفاوت لحجه ها و اشتراک زبان در دو کشور تفاوت فارسی در ایران افغانستان در حد تفاوت لحجه است که تعداد محدودی کلمه های خاص هم دارند. دقیقا مثل لحجه تهرانی با شیرازی در اکثر لحجه های فارسی افغانستان کلمه فرزند وجود نداره البته در نسل جدید با مراودت ها و رابطه نزدیک یا شبک های اجتماعی این کلمه استفاده میشه در افغانستان. اما در نسلهای قبلی فرزند در افغانستان بر اساس جنسیت جداگانه خطاب می شده. و فرزند مذکر بچه و به فرزند مؤنث هم دختر میگن واژه بچه در افغانستان معنی فرزند نمیده. حتی معنی افراد کمسن و سال نداره به افراد میگن اشتوگ یا طفل و در پسر میگن بچه مثلا اگر معنی بچه را فرزند در نظر بگیریم و یک نفر یک پسر داشته باشه و سه دختر میگه من یک بچه دارم و سه دختر و این یعنی من چهار فرزند دارم بدون هیچ قصد و قرضی و جداسازی بر اساس تبعیض جنسیتی
0: ممنونم از رحمان عزیز پیشنهاد میکنم به رادیو شبای کابل گوش کنید تا داستان و شعرهای جذابی رو بتونید با این صدا و لحجه شیرین بشنوید بریم سراغ حامی مالی این اپیزود کنیاگر یه پلتفرم آموزش ویدئویی موسیقیه که میشه باش از استادهای شناخته شده ایرانی به صورت آنلاین ساز و تهوری موسیقی یاد گرفت دوراش کامل هستن و البته میشه قبل از تهیه حتی توضیحات هر جلسه رو دید که سرفصل ها چند جلسه اول پکیجا رو هم میتونید رایگان تماشا کنید که بیشتر آشنا بشین محتوای آموزشی و سبک تدریس استاد چطوریه یه چیز جالب دیگه هم که دارن اینه که موقع دانلود و تماشای آنلاین از سایت اینترنتتون نیمبه ها حساب میشه. امکان خرید قسطی هم وجود داره. آدرس سایتشون هم اینه خونیاگر.com خونیاگر پلتفرم آموزش های تصویری موسیقی و بریم سراغ داستان این سومین و آخرین اپیزود داستان غرق در رودخانه بیابه من میتونستم بهزاد باشم، تو میتونستی بهزاد باشی. دیگه تقریبا سه ماهی میشد که من اونجا بودم. اونا همینجوری قیمت رو می آوردن پایین و بابام هنوز میگفت که ده میلیون تومن بیشتر ندارم. درخواستشون به شست میلیون تومن که رسید، مامانم طاقتش سر اومد و گفت که من یه مقدار طلا دارم، میفروشم و ده میلیون تومن اضافه کرد به پیشنهاد بابا که یعنی ما حاضرین 20 میلیون تومن بدیم. این یکم کارو سخت کرد چون گفتن که آها پس بیشتر پول داشتین و نمیگفتین دیگه ما هم کوتاه نمیایم اما سر آخر یه روزی زنگ زدم به بابام گفتن که چل میلیون تومن. بابام هم گفت که چل میلیون تومن و معامله سر مبادله جوش خورد و دیگه رفتن که قرار مدار انتقال و پول و آزادی منو بذارن با اینکه خیلی خوشحال بودم که دارم آزاد میشم ولی هنوز تاریخ آزادی و رفتنم مشخص نبود و اصلا معلوم نبود که مو مشکلی بر نخورن. یادم یه روز معمولی بود. مثل همیشه بیدار شدم، رفتم با خانواده سپونه خوردم، حرف زدیم، خوشو بش کردیم و بازم مثل همیشه رفتم کنار دیوار نشستم. زل زده بودن با آسمون. هوا ابری بود. سینه گفتم که یعنی امروز بارون میاد. یکم تو خونه چرخیدم و زور شد که دیدم که در خونه باز شده و با یکیسه کیسه پلاستیک اومد و به هم گفت که یه همراه هم تو اتاق دیدم واسم کفش و لباس نو گرفته و بعد بهم گفت که امروز میریم یه جفت کفش و یه دست لباس سفید افغانستانی بهم به داد خوشحال شدم و رفتم سرم و شستم لباس ها رو که تنم کردم دیدم پسر نورمحمد که تقریبا هم سن و سال من بود به من نگاه میکنه و سر مامانش قور میزنه فهمیدم که ناراحته برای اینکه باباش برای من لباس خریده و برای اون نخریده رفتم گفتم که من اینا رو نمیخوام. بیا مال تو. مامانش گفت که نه نه باید این ها رو بپوشی. ولی من کفشا رو بشت دادم گفتم که های خودم نو هستن اینا رو نمیخوام. خرجو هم رفت از توی صندوقچه پشت پرده اتاق بیرون آورد و گذاشت توی پلاستیکی که لباس سفید توش بود و کفش نو رو هم گذاشت توی جعبه کفش. منم کفش دادم به پسر نو محمد کفشای خودم پوشیدم. یادم اومد که اولی که اومده بودم اینجا و میخواستم فرار کنم یه عکس از صد محمد برداشته بودم و چال کرده بودم. اون موقع وقتی کسی حواسش نبود رفتم توی زمین خالی رو اونجا رو کندم و دیدم که پلاستیک که زیر زمین بوده به خاطر بارون یا هر چیزی پوسیده و پاره شده و عکس کلا خراب شده بود. و چهرهش هم اصلا واضح نبود. بازم با همون لباس نو رفتم کنار دیوار نشستم و با آسمون زل زدم. اون روز سوم دی 1385 بود. دقیقاً 90 روز از روزی که من رو بودن می‌گذشت. برای تبادل بابا رو مجبور کرده بودن که یه واسطه توی افغانستان پیدا کنه. اونم از طریق دوستش سید احمد خان رو پیدا کرده بود که پول رو بهشون بده. سید احمد خان یه واسطه دیگه‌ای هم داشت که اون واسطه با نورمحمد ارتباط داشت. ساعت نزدیک سه شده بود. پیش عبدالله توی حیاط نشسته بودم. عبدالله هم داشت برای گاو اتی که از زمین و سبوس کاشته بودن برای گاواشون. حرفایی که با عبدالله می زدیم و یادم نیست. اما یادمی که دل تو دلم نبود. همینطوری با لباسهای نوع سفید و بخچه لباس توی دست نشسته بودم توی حیات. تا اینکه نور محمد اومد و گفت پاشو بریم. خروج جلوی خونه بود. رفتم سمتش و گفتم خدا خدافز. گفت بالاخره داری میری؟ و بعد به زبون پشتو گفت خدا به همرات رفتم سوار ماشین شدم و راه افتادیم. برای اولین بار بعد از سه ماه از حیات اومدم بیرون. تا اومدم به اطراف یه نگاهی بکنم نورمحمد انداخت توی خاکی و حرکت کردیم. خیلی هم طول نکشید که رسیدیم به شهر. توی این ماشین که بودیم نورمحمد بهم هزار تومان پول داد. گفت بذار توی جیبت باشه. البته نفهمیدم چرا اون پول رو بهم داد. بعد نورمحمد یه جای وایساد و من رو به یه جوون کم سال تحویل داد. و دیدم که درازای منم چیزی نگرفت. با همون جوان کم سن و ماشین شدیم. همون ماشینا که فرمونشون سمت راسته. یه خیابونو دور زدیم و جلوی مغازه خشکبار اونجا اولین بار بود که سید خان رو دیدم. پیاده شدیم و رفتیم توی مغازه. خودشو معرفی کرد و گفت که من دوست باباتم. قبل از که من برم اونجا اون پسر کم که من از تحویل گرفت و رسون اونجا اومده بود مغازه سه دعمت خان که هماهنگی کنه و پولا رو بگیره سه درمد میشناختش برام تعریف میکرد که وقتی پسر اومده بود برای هماهنگی همدیگر شناختن و اون پسرم تمام مدت سرش از خجالت پایین بوده پولو میگیره اون میره وقتی هم من رو زود نایوردن تحویل بدن زنگ میزنه به پسره میگه که اگه تا نیم ساعت دیگه بچه رو نیاری، هم میام بهزادو میگیرم و هم پول ازتون از میگیرم خلاصه بعد از اونم زود منو میارن تحویل میدن. سه احمد خان از بزرگای اونجا بود. اما برای من قابل درک بود. نخواد قهرمان بازی در بیاره و میخواسته همه چیز خوب پیش بره. اون رو بده و منو بگیره که فقط همه چیز تموم بشه. من که رسیدم اونجا سوئیتو برداشت و رفتیم سمت خونه و شبم اونجا گذروندم. فضای خونهشون خیلی دلنشین بود. با زن و بچه‌ش غذا خوردیم. خیلی حس خوبی داشت. میتونم بگم بهترین ساعتهای اون دوران اونجا بود چون تلفونای اونجا ماهواره‌ای نبود نباید حرفی از گروگان گیری میزدم تلفن بهم به داد و گفت که زنگ بزن به بابات بگو که پیش منی حتما هم بهش بگو که دوگالام بنزین یادت نره این دوگالم بنزین کلمه رمزشون بود که خیال بابا راحت بشه منم زنگ زدم و اینقدر صدای شادی و گیهری قاطی شد که یادم نمیاد حرفاشون اصلا چطوری پیش رفت فقط بابا گفت که فردا میام دنبالت و همین یه جمله کافی بود که اون شبو با آرامش بگذارونم
1: Would you take me in your arms
0: I've been away too long
1: Far away But I'm coming
0: home فرداش صبح سحر راه افتادیم من با سیدعمد خان و دوتا از آشناهاشون به عنوان بلد راه و همراه بازم همه جا بیابون بود سیدعمد خان خودش میگفت یه زمانی نماینده مجلس افغانستان بوده هرچند بدون اینکه این رو هم بگه آدم مهمی به نظر میرسید. چون هر موقع میرسیدیم به پلیس راه معمور بازرسی دستش رو میذاش روی سینهش میگفت که سلام سیدعمد خان و راه واسمون باز می‌کرد بدون اینکه این کیه باهات البته قبلش بهم سپرده بود که هر کی ازت پرسید کی هستی بگو بچه خواهرمی یعنی من دایتم رفتیم و رفتیم تا رسیدیم یه جایی نزدیک مرز هوا ابری بود اونجا هم نه خیلی شلو بود نه خیلی خلوت مثل یه جای بین رایی که مثلا چند تا مکانیک داره و مغازه و این چیزا سید احمد خان ماشین رو همونجا نگاه داشت نگاه کردم دیدم یه اتومبیل تویوتا قرمز رنگ است نفسم توی سینه حبس شده بود. بابام از اون ماشین قرمزرنگ پیاده شد و کنار ماشین ایستاد. از دور داشتم نگاش می کردم و حس کردم که موهای روی گونهش کمی سفید شده. صدامت خان بهم گفت خیلی عادی پیاده شو و بشین توی اون ماشین. کسی نفهمه مبادله گروگانه که واسه ما بد میشه. حتی فرصت نشد درست خدافیزی کنم ازشون. منم پیاده شدم و رفتم سمت اون ماشین. بابا درو باز کرد برام. به بابا سلام کردم و نشستم توی ماشین بابا همینطور نگاهش به من بود بعدم رفت سمت اون ماشین که تشکر کنه و کمی صحبت کرد به چند دقیقه بعد برگشت از توی توییتای قرمز دو تا گالون بنزین در آورد و برد بهشون داد فهمیدم غیر از اینکه رمز بوده اونا برای برگشتن واقعا به بنزین احتیاج حالا خلاصه وقتی تحویل داد برگشت ماشین روشن شد عادی سرتهح کردیم و راه افتادیم توی جاده. کمی که دور شدیم بابام برگشت سمت منو شروع کرد به بوسیدنم کشید که از جلوی زندان شهرمون رد شدیم و خیلی زودم رسیدیم دم خونه تصورشم نمیکردم که زندان و مرز اینقدر به ما نزدیک باشه همه چیزم مثل آخرین خوابم بود ولی یکم روی دور کند کم کم رسیدیم به شهر، بعد محله، بعد کوچه تا رسیدیم در خونه که از بیرونم معلوم بود پر از آدمه توی شوک بودم و فکر میکنم همه مثل من توی شک بودن از ماشین پیاده شدم و شروع کردم به سلام کردن. نمیدونستم وقتی آدم رو گروگان می گیرن و بعد آزاد میشه، باید موقع ورود به خونه چی بگه. توی خونه خیلیا بودن، اما و دایيام از شعرهای دیگه اومده بودن. منم با یه لباس بلند سفید نو، موهای ژولیده، کفشای کهنه ای که روز دوزیده شدن پام بود، با یه پلاستیک توی دستم که لباسام داخلش بود. یهو به خودم اومدم دیدم توی حیات یه حلقه بزرگ خانوادگی تشکیل شده و همه دارن گریه میکنن مثل ازاداری بوشهری دیدین تا حالا یه حلقه درست کرده بودن و هر کسی یه حلقه از این زنجیر بود برام سوال گاهی چرا وقتی اتفاق میگذره آدمو شروع میکنن به گریه کردن برای اینکه ممکن بود بد تموم بشه برای استرابی که این مدت داشتن برای اینکه زمان زیادی محکم بودن و حالا وقتش از اون غم رها بشن یا خوشحالن که قرار همه چیز دوباره عادی بشه اما به نظرم سوال اینه آیا اصلا قرار همه چیز عادی بشه مثل قبل خلاصه بعد این که خوب گریامون کردیم مثل یه رسم مندرآوردی همونجا وسط حیات اون لباس سفید از تنم در آوردن تا بفرستنم حموم بابا هم دست کرد توی جیبم و یه پول ایرانی در و گفت این چیه گفتم اونا بهم دادن بابا هم اینجوری پولا گرفت سمت و با یه لهجه خاصی گفت پولم بهش داده نامرد بعد فرستادنم رفتم هموم تا کوچیکم مسئول این شده بود که از ورودم و همه چیز فیلم بگیره هرچند چند هیچ وقت بعدن نخواستم اون فیلم رو دوباره ببینم توی هموم آب باز کردم روی خودم آب گرم آب گرم خونمون رفتم توی فکر این سه ماهی که بهم گذشت از سه ماهی که آدم‌های اینور داستان گذرونده بودند من فقط 6 ماه ازم بزرگتره با هم بزرگ شده بودیم اون 3 ماهی که نبودم تا جایی که ممکن بوده آفتابی شده تا مامانم یادم نیفته اینقدر آدمهای زیادی درگیری موضوع بودن و زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته بود که اصن نمیشه تصور کرد و البته بالای این حرم هم خانوادهام بودن حس میکنم خونمون از زندگی توهی شده بود بعضی از رنجام مثل مگ نیست که یکی بیاد بگه خب دیگه تموم شد زندگیتون رو بکنین بعضی رنجا هستن که زندگی رو متوقف میکنه تا وقتی که مشکل حل بشه. و من همینطوری بی حرکت زیر آب ایستاده بودم نمیدونم چقدر که دایجان در همون رو باز کرد و با هندیکم آورد توی همون پشت دیوار قسمت اصلی وایسال گفتم چیکار می کنی؟ گفت بابات گفته از همه چیز فیلم بگیرم همینطوری که داشتم میخندیدم گفتم الان میان بیرون دیگه. باز به با خودم فکر کردم که چقدر دلم نمیخواد این فیلم رو هیچ وقت ببینم مخصوصا صورتم رو توی اون لحظه با این بدن تکیده و لاغر لباس پوشیدم و اومدم بیرون فهمیدم بابا تمام لباسها رو توی حیات آتیش زده من لبخن میزدم اما هنوز ذهنم و بدنم سر بود به آتیشی که داشت لباسامو میسوزون نگاه میکردم شولای آتیش زبونه میکشیدن و همه چیز خاکستر میشد و منم هی زیر لبم میگفتم که آزاد شدم آزاد شدم تکرار میکردم تا باورم بشه اسم کردم که کابوس تموم شده اون روز همه نرفتن خونه شون. خیلی از شهرای دیگه اومده بودن و خونمون موندن و یکم طول کشید تا تنها شدیم منم دقیق یادم نیست اما خوب یادمه که میخواستم بدونم که اینجا چی گذشته هم کنجکاو بودم و هم نگران خیلی چیزارم برای من تعریف کردن اما من بیشتر حواسم به خوهر کچیکم بود وقتی دزدیدنم دو ماهشم نشده بود و وقتی برگشتم یه دختر توپل بانمک شده بود همیشه روی بالشتش دراز میکشید و شیش شیرش توی دهنش بود اولین نهار بعد از آزادی، کلی از فامیلامون دور سفره نشسته بودن و خواهر کوچولوم پشت سرم روی بالشت زرد رنگش دراز کشیده بود و شیشه شیرش توی دهنش بود. یه لبخند پت و پهنیم رو صورتش بود و از ذوق پاش رو مینداخت بالا. طفلی خیلی شیر مادر نخورده بود. مامانم از شدت قصه شیرش خوش شده بود. این بچه رو هم خواهرای بزرگترم جموجور می‌کردن. باعث شده بود ضربه سختی بخوره. خلاصه بقیه روز به حرف و قربون صدقه گذشت تا اینکه شب شد. شب اول هر چیزی عجیبه. خیلی هیاهو کمتر شده بود. رفتم روی تخت خودم دراز کشیدم، پتوم رو هم تا نوک بینیم کشیدم بالا. اولین حسم حس رهایی از اون زنجیری بود که هر شب به پام بستن تا فرار نکنم. حس سباکی میکردم بعد زل زدم به سخت با بند بند وجودم میخواستم لذت ببرم از اینکه سر جای خودم بودم. سهم خودم از دنیا دیگه کسی بهم نمی که اینجا باش، اونجا باش یا این کارو بکن یا اون کار نکن. خود توشک که مهم نبود مهم این بود که اون لحظه خودم تصمیم گرفته بودم اونجا دراز بکشم. یا اگه نصف شب تشتم شد برم توی آشپزخونه آب بخورم یا نخورم. آدم گاهی دلش برای چه چیزای ساده تنگ میشه. از فرداش باید با انبوهی از خاطرات عجیب و غریب به زندگی عادی برمیگشتم. روزی نبود که یه عده آدم برای دیدنم نیان خونه. بیشترشونم هم حس کنم از سر کنجکاوی می اومدن. همونطور که حتما شما دوست دارین از اونجا بیشتر بشنوین، اونا هم برای دونستن این ماجرا خیلی مشتاق بودن. منم بیشتر از نحوه دوزیده شدن میگفتم و از اینکه اونجا آزاد بودم. از این میپرسیدن که آیا اذیتم کردن یا نه. منم با قاطعیت جواب می دادم که نه کاری بهم هم نداشتن. اونجا یازده تا پسر داشتن منم بینشون دوازداموی بودم و البته این را هم باور داشتم. اوضاع معدم افتضاح بود. بلافاصله فاصله بعد از اینکه آزاد شدم رفتم دکتر برای چکاب کامل. هر جا با مامان میرفتیم مامان با هیجان می گفت که سه ما دوزیدنش افغانستان بوده تازه برگشته. اما معمولا آدما مخصوصا اون دو تا دکتری که رفتن پیششون عادی برخورد میکردن من خیلی مشتاق بودم واکنش آدم ها رو ببینم برای همین به سوال همکلاسی و فامیلا جواب میدادم همه میخواستن از حسم موقع آزادی بدونن اما حسم موقع دستگیری دستیافتنی تره فکر میکنم آزادی خیلی پیچیدهتره. موقع رها شدن حسای هیجان انگیزتر و ملموس‌ترم داشتم مثل زدگی و خوشحالی ولی خود حس آزادی یه حس خاصی بود میتونم از خیلی چیزا بگم شاید اون چند قدمی که از لب مرز رفتم تا سوار ماشینی بشم که بابا اومده بود دنبالم اون باد خونک دیمایی که به صورتم میخورد زمین خیس بوی نم خاک شلوغی بازار مرز اینکه من دیگه فارغترین آدم روی زمینم اینا حسایی باشه که میتونم لمسشون کنم سردی دستگیره ماشین گرمی صندلی اتاق تویوتا بوی واکس داشبورد اما آزادی توصیفش سخته آزادی رو باید حس کرد همینطور لحظا و حسای دیگهی که همراه خودش میاره مثل وقتی که تمام آدم های توی خونه میبوسیدنم کسایی که حتی کمی خجالت میکشیدن ازم بعد فهمیدم که به نظرشون خدا من رو خیلی بیشتر دوست داره. عجیب بود واسم. نگاه آدم ها هم، برخوردشون اینکه همه با دیدنم گریه کردن عجیب بود ولی نمیتونم حسم رو توصیف کنم. هنوز یه هفته نشده بود که از مدرسه اومدن دیدنم. همه همکلاسیایی که با بعضیشون از زمان دبستان و راهنمای دوست بودم یا اینکه میشناختمشون اومدن. شهرمون کوچیک بود دیگه احتمال مواجهه آدما با هم خیلی زیاد بود مدرسمونم قول همکاری داد گفت با هزینه خودمون معلم میفرستیم خونتون تا از درس عقب نمونی ترم اول رو هم کلا ندید میگیریم الانم زمان امتحانات ترم اوله تا 26م از شنبه بعد از امتحانا هم بیا مدرسه راستشو بخواین رقبتی به درس خوندن نداشتم اصلا قصدم ترک تحصیل بود فکر می کردم که دیگه نمیتونم درس بخونم دورم خیلی شلوغ بود. آدمای مختلفی بهم زنگ می زدن. حال اون می پرسیدن. پیگیر ماجرا بودن. روزی که دوتا از معلمان می تا بهم درس بدن. من اتحاد ریاضی رو توی یه هفته یاد گرفتم م که درسی یک ترم اول دبیرستان بود. کیفهمم یه کارگر شهرداری پیدا کرده بود دوباره برده بود رسونده بود دستمونوادم. کارگر شهرداریم گفته بود کنار جاده بیرون شهر پیداش کرده. منم چون اونجا عینک همراه هم نبود رسم عینکی شده بودم هر چشمم دو نمره ضعیفتر شده بود. قبل ترش فقط برای دیدن تخته عینک می زدم. بعد از تقریبا ده روز سرکله معموع هم پیدا شد. اون کسایی که پیگیر پرونده بودن. خب خیلی طبیعی دیگه این حرفا که اگه به پلیس چیزی بگین بچتون چتون رو میکشیم و این حرفا اینو مال توی است اصلا بعضی از این حرفهایی که بابام زده بود با مشورت اونها بود. از اولم پیگیر پروندم بودن و دنبال اون آدم دوزده ای ایرانی. اون موقع بود که باید برای مامورهایی که مسئول پرونده بودن با جزئیات کامل همه چیز رو تعریف می کردم. اون زمان ذهنم خیلی مشوش بود. اصلا تنهایی نمیتونستم برم بیرون. با سرویس شخصی می رفتم مدرسه و تنها کسی بودم که اجازه داشتم که توی مدرسه موبایل داشته باشه. اگه یه ماشین حتی توی ترافیک کنارم یا جلوم ترمز میکرد، ضربان قلبم زیاد میشد. دوچار استرس میشدم. همزمان با مدارس پام به راهروهای روهای مراکز امنیتی هم باز شده بود. برای شناسایی همیشه با همون تماس میگرفتن تا برم اونجا. گاهی توی اداره های نظامی و گاهی توی دادگاه، گاهی هم جای اختصاصی دیگهی که داشتن. ممکنن بود هر زمانی بیان دنبالم، مثلا یه بار ساعت شیش و صبح اومدن دنبالم تا برم کسی رو شناسایی کنم رفتم خودش نبود شبم داشتیم سریالای تلویزیون رو نگاه می کردیم و دیدیم که زنگ زدن و گفتن بعد برم واسه شناسایی اومدن در خونه دنبالم بابام نیومد و تنها رفتم رفتیم توی بازداشتگاه خیلی هم فضای تاریک و دلگیری داشت اون شب سرم گیج میرفت. معموری که پیگیر پروندم بود سرباز و صدا کرد گفت اون مرده رو بیارش با سرباز رفتم توی راهرو بعد گفتم که من باید صورتش و چشماش رو ببینم از روی چشماش فقط می شناسمش. سرباز گفت خب باشه پشت سر من وایسا بعد به اون مردی که رو بود گفت که چشماتو باز کنی پدرتو در درمیارم بعد با دست همونطور که پشتش به من بود اشاره کرد که بیا ببینش داشتم از پشت سر سرباز میومدم بیرون که دوباره سرباز منو کشید پشت خودشو داد زد که مگه گفتم چشماتو باز نکن اون مردم ترسید و گفت چشم چش و بعد دوباره اشاره کرد که ببینش سرک کشیدم و خودش نبود برگشتم خونه سریال تموم شده بود شام نخوردم و رفتم خوابیدم فرداشم تو مدرسه حالم خوب نبود معلم پرورشی اومد دم کلاس دنبالم و گفت که بیا کارت دارم منو برد توی دفترش تا چند تا از این فایل‌ها رو مرتب کنیم ضمن معلم پرورشی با حفظ صمد مشاور مدرسه هم بود هم پرسید که در چه حالم و چطوری و این حرفا منم جوابی نمیدادم دادم کارمون که تموم شد گفت که بریم آزمایشگاه رو مرتب کنیم تو اتاق شیشه ی آزمایشگاه همون طور که داشت وسایل رو مرتب می کرد بهم گفت که چرا امروز اینقدر به هم ریخته هستی؟ منم ماجرا رو براش گفتم گفت خب چرا عذیت شدی؟ گفتم نمیدونم خسته شدم دلم میخواد همه چیز تموم بشه جایی که میرم ترسناکه خسته شدم از اینکه بارها و بارها اتفاقا رو تعریف کنم و هر بارم که تعریف میکنم انگار یه بار دیگه اتفاق میفته گفت ببین به اون آدما به یه علتی اونجان کسی هم که جرم میکنه میدونه چی در انتظارشه تو هم بالاخره باید اون آدما رو شناسایی کنی تا نتیجه کاری رو که کردن ببینن دقیق یادم نیست خیلی حرف زد بعدش زنگ خورد و قرار بود با بچه‌ها بریم ساندویچ کالباس بخریم بچه‌ها اومده بودن پشت شیشه و اشاره می‌کردن که بیا. منم به هر طریقی بود خودمو از چنگ مشاوره نجات دادم. ولی تا دم مدرسه رفتم جرأت نکردم با بچه‌ها برم بیرون. پولمو بهشون دادم و توی حیاط وایسادم. گفتم من نمیام. شما برین بخرین برای منم بیارین. اینطوری از های باز وحشت داشتم. رفتم آمدم برای شناسایی متهمان محدود به این نبود. یه روز بابا رفتیم دادگاه. اول بابام و اون معمور رفتن داخل دهثی هم نشد که اومدن دنبالم. رفتم داخل و یه مرد میان سال توی اتاق قاضی نشسته بود. چشماش هم باز بود. قاضی پرونده رو از اون معموری که همراهمون اومده بود گرفت و یه اشاره هم به اون مرد میان سال کرد و گفت که تو رو دزدید مرد سرش پایین بود تو چشامم نگاه نمی کرد. گفتم نه قاضی دوباره گفت خوب نگاش کن خودش نبود. جواب دادم نه اون قیافش فرق میکرد. آزی پرونده رو سمت معمور گرفت و گفت شاید این نباشه ولی حتما توی پروندهی تو دست داشته. و بعد را افتادیم که از اتاق بیایم بیرون دوباره صدام کرد و گفت یه بار دیگه خوب نگاش کن. تو هم سر تو بیار بالا که ببینتت. من دوباره نگاش کردم و گفتم نه این نیست. آزی دوباره ادامه داد مطمئنی؟ گفتم بله جناب و تموم شد. و باز هم بارهای زیادی برای شناسایی رفتم اما کم کم کمتر شد چند ماه بعد عید نوروز رفتیم مشهد به پیشنهاد که از اعضای فامیل رفتیم پیش روانپزشک پزشک هر توی اون شهر کوچیکی مثل شهر ما اونقدر عادی نبود که بدونن برای عبور از تو رو ما به همچین چیزی هم نیاز هست که بعد از این اتفاق بعد باید بری پیش روان روانپزشک توی اتاق دکتر نشستم روی صندلی و اول یه کمی منمن کردم و بعد شروع کردم به حرف زدن. وقتی ماجرا رو برای دکتر گفتم دکتر بیچاره جا خورد. و کنم انتظار داشت یه مسئله معمول روزمره باشه. بعد بهم گفت که چشمام رو ببندم و خودم رو توی یه تاکسی تصور کنم. تصور کردم و صحنه بعدی که یادم میاد اون قطرات آبی بود که به صورتم پاشیده میشد و چشمامو باز کردم. بیهوش شده بودم مامان که همونجا نشسته بود گفت که همونطور روی صندلی می میپرید و دیگه جواب ندادی اما با این حال جلسات ادامه پیدا کرد یادم نیست چند جلسه رفتم پیشش ولی یادم زیاد بودن حداقل ده جلسه رفتم بیشتر تمرکز دکتر روی ترسم بود یه روز واسم پرسید که تعریف کن تا اینجا که اومدی چند بار ترسیدی و منم براش از ماشین مشکی گفتم که کنار تاکسی ترمز کرده بود و ترسیده بودم از مردی گفتم که توی پیاده رو به سمتم می اومد از هر چیز ریزو دراشتی که اصلا به چشم بقیه نمیومد. اما گفتن همونا خیلی خیلی کمکم کرد تا بتونم شرایط رو بپذیرم و باهاش کنار بیام همون جلسات بود که به هم یاد داد که با همه سختیایی که داشتم به خاطرات زیبای اونجا فکر کنم و برای بقیه هم تعریفشون کنم براش از خورجو گفتم که معتقد بود چشمام شوره. میگفت به از از هرچی که تعریف کنه ناقص میشه یادم اومد که خورجو چند تا داشت و تخم مرغاشون جوجه شده بودن وقتایی که توی حیات رژه میرفتن منم کنار دیوان مینشستم و میگفتم خورجو چقدر جوجه داری؟ یو، دوا، دری، فلور، پنزه، هفده، تا آه چقدر زیاد اونم به شوخی یه چیزی پرت میکرد سمتم آره یاد گرفته بودم پشتو عرف بزنم توی همون چند ماه هرچند الان فراموش کردم اتفاقا فردای اون روز سه چهار تا از جوجه های خرجو هم خرجو میگفت دیدی گفتم چشمت شوره براش از وقتی گفتم که برادر کوچیکشون همون که باش به مشکل خوردم میخواست موهاشو کوتاه کنه منم به دروغ گفتم سه ماه تابستون رفتم شاگردی آرایشگاه و به معنای واقعی گن زدم توی موهاش هرچند نبود امکانات باعث شده بود نفهمه پشت سرش چی شده بقیه هم با اشاره ییس میگفتم چیزی بهش نگن. براش از روزی گفتم که زن بزرگ نورمحمد گوشواراشو گم کرده بود و آجیل مشکل مشکلگشا پخش میکرد اومد به منم داد گفت تو از ما رنج دیدی دعا کن پیدا بشه هر یه دونه کشمشی که میخوردم میگفتم خدایا گوشواره رو پیدا کن خدایا گوشواره رو پیدا کن هنوز یه ساعت نگذشته بود که رفتم پشت دیوار ساختمون چون آفتاب رفته بود اونجا. دیدم لای آشغالای همون هموم یه چیزی داره برق میزنه. برداشتمشو بدو و بدو رفتم دادم بهش و خیلی خوشحال شد. البته بعدا عبدالله گفت که اینا میگن خودت برداشتیش بعد از مسافرت مشهد با یه روحیه تازه برگشتم. دکتر بهم یه تمرینایی داده بود. برای اولین بار توی کلاس درس از خاطرات اونجا گفتم. مخصوصا از دختر سیزده ساله به اسم خندانک که همیشه میزدنش هم تخس بود با اینکه خودشم بچه بود شده بود پرستار داداش کوچکش. خندانک شده بود نیمه گم من توی مدرسه بچا برای اینکه وقتی کلاسو بکشند پای اونو وسد میکشیدن و معلم هم که کنجکاوا بودن سوال میپرسیدن بچا هم دنبال بهونه بودن معلم درس نده اینطوری شد که با همین بهونه من تونستم چیزایی رو که گفتنشون توی خونه رنجاور بود به زبون بیارم. بدون درسوزی و دلگیری و با خنده و اشتیاق تابستون شد. مدرسه تعطیل شد. منم میرفتم مغازه. یه روز یه مشتری اومد واسه ماشین لوازم بگیره. من و بابا هم توی مغازه بودیم. لوازم رو بهش دادم و پولا هم حساب کرد و بعد بهش کمک کردم بذارتش توی ماشین رو برگشتم داخل. دیدم برگشت توی مغازه از ویترین رد شد و به بابام گفت که ببخشید میتونم پسرتون رو ماچ کنم؟ منو بابا همدیگه نگاه کردیم بابا گفت برای چی؟ گفت که من همونم که اومدید دادگاه واسه شناسایی اگه پسر دست میذاش روی من اعدامم میکردن وقتی دیدم یه بچه با این قد و قوار اومد داخل با خودم گفتم بیچاره شدم این بچه است. حتما میگه من میشناسمش. قاضی هم خیلی دلش میخواست دست بذاری روی من. روش کرد سمت منو گفت که مردونگی رو که تو در حقم کردی هیچ وقت فراموش نمیکنم و اومد جلو و صورتم رو بوسید. وقتی رفت بابا گفت که قیافش برای آشنا نبود؟ گفتم نه، جزو اونا نبود. دیگه کم کم زندگی داشت به روال عادی برمیگشت. ولی مامان یکی دو ماه بعدش حالش بد شد. بردیمش بیمارستان. میگفتن حجم فشارهای روانی زیاد بوده تا الانم خوب سر پا مونده یه چند شبی سیسیو خوابید و بعدشم منتقلش کردم به بخش یه روز بابا رفتیم ایادتش توی اتاق دو دوتختهی بود که روی تخت کناریم یه زن میان سال بستری بود یه چند دقیقه اونجا بودیم که دیگه بابا گفت که ما بریم حالا مامانم بهتر شده بود داشتم از در اتاق میومدم بیرون که دیدمش این رو تا حالا برای هیچکس تعریف نکردم این قسمت راز بزرگ زندگی منه که شما الان داریم میشنویدش. خودش بود. شونه به شونه همدیگه رد شدیم و یه لحظه چش تو چش شدیم. بدنم سرد و گرم شد. اونم چشمش به من افتاد و لرزید. اینو میتونستم خوب حس کنم. خودش بود. مرد قد بلندی که چند ساعت باش لبه مرز، توی بیابون تنها بودم. همونی که صدای بمش وقتی میگفت صدای شطر و چشماش وقتی کنار هامون به همزل زده بود هیچ وقت از ذهنم پاک نشده بود. با یه لباس محلی قهوه‌ای، سینه به سینه من ایستاده بود و چشماشم هم همون طوری بودن. گرد و خاص. از کنارم گذشت و رفت کنار تخت زن میانسال ایستاد. اون چندلحظه تا از در برم بیرون نمیشنیدم چی میگن به هم. دنیا داشت دور سرم میچرخید ولی میتونستم صدای نفسهای خودم رو بشنوم اومدم توی راهرو دنبال بابام رو افتادم یه چند قدم نرفته بودیم که گفتم بابا این مرد شبیهش بود گفت شبیه کی گفتم شبیه اونی که منو دزدید بابا گفت که چی بریم دوباره نگاه کن تا مطمئن بشی دوباره برگشتم داخل مام پرسید چرا برگشتی گفتم هیچی همینطوری و من ایستادم کنار تخت مامانم سرمم بالا نکردم هرونده پزشکی مامان رو نگاه کردم و زیر چشمی چند بار اون طرف دیگه اتاق رو وارسی کردم دیدم با دستش داره با گوشه ملافه بازی میکنه این فهمیدم استرس داره دوباره خدافزی کردم و اومدم بیرون خود خودش بود اصلا از لحظه ای که از در وارد شد چشماش رو شناختم رسیدم به بابا بابا با چشمای منتظر و بی حرکت زر زده بود به من بهش گفتم که نه خودش نبود دروغ گفتم. همونقدر که توی اون اتاق مادرم رو میشناختم مطمئن بودم که اون مردم همونه. اما نگفتم. ایش ترسیم نداشتم که لش بدم و بعد مثلا بخواد انتقام بگیره و این حرفا. چون اولم مجازات آدم رو اعدامه و دوم من زور قانون رو دیده بودم. میدونستم اگر بگم خودشه دیگه دستشم به هم نمیرسه. فقط کافی بود لب تر کنم. همینطور بابام، پله ها رو یکی یکی رفتیم پایین توی سکوت. رسیدیم کنار ماشین که یه هو بابام گفت میخوای بریم بازم نگاه کنیم بهزاد. بابای موسنم امیدوار بود. فکر کرده بود زندگی مثل فیلم هندیه که مثلا مامان مریض بشه، بره بیمارستان از همون لحظه امه و خاله، مادر، مادر بزرگ یا هر کس دیگه ای از خانواده اون آقا هم مریض بشه. بعد با مامان بیافتن توی اتاق، من همون روز برم ایادتش و اون مردم همون لحظه برسه انگار زندگی شبیه است. اما بود این یه بار زندگی شبیه فیلما بود بابام درست فکر میکرد مامان مریض شده بود رفته بود بیمارستان علت همون زمان امه خاله مادر مادر هر کس دیگه از خانواده اون آقا هم مریض شده بود با مامان توی یه اتاق افتاده بودن همون روز که من رفته بودم و یادت مامان اون آقا هم سر رسیده بود و با هم چش توی چش شده بودیم بابا کنار ماشین منتظر جواب من بود و من باز گفتم نه و در ماشین رو باز کردم و نشستم توی ماشین فقط دلم میخواست بریم دلم میخواست اون ماشین حرکت کنه اینجا دقیقا همینجا اتفاقی که سالها بهش فکر نکرده بودم تا وقتی که خواستم این داستان رو تعریف کنم چون اولین سوال بعد از این قسمت ماجرا اینه که چی؟ چرا شناسایش نکردی؟ چرا به کسی نگفتی این خودشه؟ اینا هم بگم خودم و خونوادم دنبالشون بودیم به خاطر این همه رنجی که به همه ما تحمیل کرده بودن اما باید نامیدتون کنم که خودم هم نمیدونم چرا سندروم استکهولم بود نمیدونم دلم میخواست همه چیز تموم بشه و خسته بودم نمیدونم قول داده بودم که لوشون ندم نمیدونم نمیدونم میخواستم ببخشمش به هیچ وجه چیزی برای بخشیدن وجود نداشت بعضی رنجا، بعضی جنایت ها اونقدر عمیق زخمید میکنن که دیگه اونجا بخشش معنایی نداره. موضوع سر ادامه دادن یا ندادن بود. شاید یه داستان خوب باید اینجا واضحتر باشه. اما خب این داستان یه لغمه آماده نیست. من اون راننده‌ای هستم که میرسه به یه چهارراه توی شهر کاراکاس ونزوئلا. نمیدونه چرا اصلا باید اون ماشین رو برونه؟ نمیدونه بنزین توی اون ماشین از کجا اومده؟ نمیدونه شما که توریستی و کنار چهاررا وایسادی چه قضاوتی ممکنه دربارش بکنی و اگه یه روزی ازش سوالی بپرسی شاید جوابی نداشته باشه ولی میدونه که اون لحظه اونجا باید از اون چهارراه رد بشه و نزنه روی ترمز چون ممکنه اتفاقای بدی بیفته. میدونه که یه چیزی این وسط درست نیست. همین همینقدر میدونه و خودش هم توضیحی واسش نداره. یواش یواش از اونم گذشتم. بعد از اون درسم شدیدا افت کرد. هرچند با ارفاق توی همون تیزوشان موندگار شدم. کنکور قبول شدم ولی دیگه پی درس و دانشگاه رو نگرفتم. مهاجرت کردیم و اومدیم مشهد اون اتفاق، اون دوران خیلی روم تاثیر گذاشت. جهانم درونی تر شد. اونقدر اون سه ماهی که گروگان بودم به خودم حرف زدم و دور چهاردیواری قدم زدم که حتی تا الانم رابطم رو با دنیای بیرون از دست دادم. خیلی توی زندگی اجتماعی موفق نیستم. دوستان خیلی زیادی ندارم. یا نسبی هستن یا سببی. یا به واسطه کارم یا فامیلهایی که هستن باشون جور شدم. بعد از اون زمان علاقم به هنر ادبیات چند برابر شد برای توضیح زندگیم از کتاب و سینما مستاغ می آوردم فکر کنم این موضوع حتی تو این داستانی که تعریف کردم هم مشخصه کچکتن شباهت یه سکانس، یه جمله به زندگیم گرهگوشای پرسش هم بود مثل وقتی که فیلم 127 ساعت رو از سر سرگرمی میدیدم. یه جای شارون گفت شاید این تخت سنگ از زمانی که یه ستاره بوده داشته می اومده تا اینجا ما با همدیگه برسیم. همه اون آدم ها بعد از من به زندگیشون ادامه دادن و سرنوشت خودشون رو داشتن و من گاهی به این فکر میکنم کنم که اون مرد قد بلند از کی و کجا وارد کار خلاف شده. چطور کلی پستی و بلندی رو طی کرده تا شریک یه گروه برای دزیدن من بشه. بعد یه روز همه چیز بچرخه و بچرخه و ما توی بیمارستان به همدیگه برسیم اون وقت تناب دار رو جلوی خودش ببینه. توی اون اتاق بیمارستان از ترس نفسش حبس شه ولی نجات پیدا کنه. هنوز گاهی به مرد قدبلند توی بیمارستان فکر می کنم. اون ماجرای بیمارستان رازی بوده که هیچ وقت با کسی در میون نذاشته بودم. به این فکر می کنم که بعضی از شبا، وقتی کنار همسرش دراز میکشه و به سقف نگاه میکنه یا وقتی که چشمش به امه، خاله، مادر، مادربزرگ یا هر کسی دیگه‌ای که توی اون بخش همزمان با مامان من مریض بود میفته، به این فکر میکنه که اگر من شناساییش میکردم چی میشد؟ با خودم فکر میکنم شاید اونم فهمید که من شناختمش. اونم این راز رو به هیچ کس نمیتونه بگه. ولی من این شانس رو دارم که در مقام قربانی این راز رو فاش کنم. اون وقتی که به سخف نگاه میکنه یا وقتی یه ماشین از کنار پنجره خونش رد میشه به این فکر میکنه که شاید اگر من رو وسط رودخونه تشنه هیرمند دفت میکرد لازم نبود این وحشت رو تا امروز با خودش هم کنه؟ من که بهت فکر میکنم تو چی؟ همینطور گاهی وقتا با خودم اتفاقات اون سه ماه رو دوره میکنم عجیبه که گاهی دلم براشون تنگ میشه برای آدمای عجیب و داستان هایی که اونجا بود برای گریه پسری که تمام سه ماه میخواست خودش رو قلور نشون بده ولی وقتی فهمید باباش برای من کفش نو خریده رفت وقل مامانش گریه کرد برای پیرزنی که زن دوم یه مرد شده بود و هر چند شب یک بار صدای دعواشون بلند میشد و فرداش که میرفتم آشپسخونه پیشش کبودیای دست و صورتش رو نشونم میداد و به پشتو به اون مرد و قوم و میداد. آدم میگفت آخرش آه تو میگیرتشون و بعدها شنیدم امریکا اون منطقه رو به دلیل اینکه به طالبان پناه داده بودن بمبارون کرده و خیلییاشون کشته شدن البته نمیدونم چقدر راسته ولی همونطور که گفتم با آر و کلاش و جی هایی که توی اون خونه بود دور از انتظارم نبود بعضی وقتا هم فقط میخوا یه چیزی تموم بشه ولی از بعضی تروماها نمیشه عبور کرد اونا گاهی همیشه روی دوش ما میمونن مثل فکر کردن دوباره و دوباره به عبدالله وقتی بخچند دستم بود داشتم از در اون دیواری که دور چارده خروار زمین کشیده شده بود بیرون میرفتم عبدالله که داشت برای گابا در رو میکرد صدام کرد و گفت بهزاد داری میری به خیر؟ گفتم آره گفت بیا اینجا دست بده منم دویدم سمتشو برای اولین بار دستش رو توی دستم گرفتم باش خدافیزی کردم موقع خدافیزی همین که دست همو فشار میدادیم یه لبخند قمالودی روی صورتش نشست مکس کرد و بعد آدرس خونهشون رو بهم به داد از هم خواست که برم سراغ باباش و بهش بگم که پسرت میخواد برگرده گاهی فکر میکنم به اینکه عبدالله به حال اون لحظه من قبطه خورده بود و دلم آتیش میگیره وقتی برگشتم عبدالله مدام توی ذهنم میومد پیگیر درخواست عبدالله شدم گونه پدرشو پیدا کردم سخت نبود مردی که ده تا پسر داشت و سه زن که زن اولشم مادر عبدالله بود و چشم برایش بفتم سراغ پدر عبدالله ازش پرسیدم اصلا میفهمه که پسرش گروگانه که اسیره که چقدر ناراحت و غمگینه که اونجا دارن ازش بیگاری میکشن پولاشو پولاشون می دزدن, که اگه عبدالله نبود معلوم نبود اون شب چه بلایی سر من میومد. اومد بهش گفتم باید پسرتو نجات بدی همه این مجرار رو تعریف کردم و پدر عبدالله قول داد که تلاش کنه پسرش آزاد بشه. همه اینا میشد اگر به قولم عمل می و میرفتم، اما نرفتم. من هیچ وقت پیش پدر عبدالله نرفتم. فقط نمی یه خط دیگه به این داستانم اضافه بشه. همیشه توی قصه ها با یکی بود یکی نبود آدم پا به داستان میذاره و با قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسیدم قال قضیه کنده میشه و داستان به پایان خودش میرسه و آدم خلاص میشه. توی قصه ها وقتی قهرمان داستان جستجو میکنه یه جوابی پیدا میکنه و اون جواب متناسب با سوال هایی که برای جستجوش اومده. اما توی واقعیت کسی نمیفهمه از کی به یه داستانی پا گذاشته. جستجوهاش لزوما به جوابی خط نمیشن و هیچ روایتگری پایان قصه را اعلام نمیکنه. کنه چون قصه های واقعی تموم نمیشن. این ماییم که تصمیم میگیریم تا رومون رو برگردونیم و دیگه به قصه ها توجه نکنیم و اینقدر توجه بمونیم که کاملا فراموش بشن و اونجا میشه پایان داستان. اگه تموم کردن یه رابطه رو تجربه کرده باشین و ازتون از بخوام دست بذارین روی تاریخ و لحظه دقیق تموم شدن اون داستان تازه به مفهوم ناتمومی داستانهای واقعی پی میبرین. شاید بتونیم بگین که در فلان لحظه بهونش رو پیدا کردم و اون آدم و اون رابطه برای من تموم شد. اما واقعا اینطوری بود یا بعد از اون لحظه مدتها طول کشید تا اون داستان با کمرنگ و کمرنگ تر شدن فراموش بشه. خیلی هم میگن وقتی از داستان ها بگیریم اون داستان تموم میشه. آیا واقعا اینطوریه؟ طوریه؟ به فرض. حتی اگر اینطور هم باشه درس آموزنده بعضی قصه ها توی داستان های دیگه است. خودشون حتی اگر روایت پرامیتی نباشن اما میان تا به داستان های دیگه ای معنا بدن. مثل همین داستان. من میتونستم اون مرد رو توی بیمارستان شناسایی کنم. من توی دنیای موازی، اونجا توی راهروی بیمارستان به بابا گفتم که خودشه و بعد با کمک نگهبان اونجا اون مرد رو گرفتیم و پلیس اومده بردتش بعد یه مدت هم همدستش رو لو داده و جفتشون اعدام شدن من توی دنیای موازی وقتی اون دوتا مرد جون میدادن به پاهاشون خیره شدم و الان شبا از عذاب وجدان دارم و میگم کاش شناساییشون نمیکردم کاش نمیرفتم یادت مامان کاش اون روز اونجا نبودم و کاش اون روز توی بیمارستان به بابا میگفتم که نه، خودش نیست. اما حالا خوشحالم که شناساییش نکردم. حالا که سالها گذشته، شبا راحتتر می خوابم. در حالی که فکر می اون مرد قدبلند هر شب با ترس به صفح خونشون ظلم میزنه. خودشون می که اومده توی بیمارستان و منو دیده. من شناساییش کردم و گفتم خودشه. و آخرین تصویری که دیده، صورت مأمور ادامه قبل از نیک پارچه سیاه رو بکشه روی سرش. حالا دنیای من خیلی بزرگتر از اون چارده خروار نیست. اما یاد گرفتم توی زمان حل بشم. من کم اشتباه نکردم توی زندگیم اما این اشتباهی بود که اگر مرتکب می نمیتونم تصور کنم الان کجا بودم و شبها وقتی به سقف اتاقم نگاه میکنم به چی فکر می کردم. امیزود پایانی داستان قرد در رودخانه بیاب امیدوارم که شنیدن این داستان وسط اون آورده ای داشته باشه و مرسی که به دوستاتون پادکستان رو معرفی میکنید این یه تیکه از معخره رو هم دارم چند روز بعد از انتشار پادکست اضافه میکنم چون لازم میدونم اینجا یه توضیحی بدم به عنوان معلف و منتشر کننده این داستان و به نظرم حق شنونده است که اینو بدونه باید بگم بخشای تاثیرگذاری از این داستان رو به خاطر بعضی از ملاحظات نتونستیم تعریف کنیم. مخصوصا بخشای مربوط به مشاهدات بهزاد در پیگیری قانونی و رفت آمداش برای شناسایی. این رو هم در نظر بگیرید. یک مورد دیگه هم به عنوان راوی میگم به خاطر ای که به وجود اومده و اینکه گوشه زهنتون باشه که پدر عبدالله به خوبی از وضعیت پسرش خبر داشته. خب هم فقیر بودن و امکان پرداخت چل میلیون تومن رو نداشتند و هم پدر عبدالله به آدم رو جواب داده بوده که من نه تا پسر دیگه هم دارم. فرقی برای من نمیکنه که عبدالله باشه یا نباشه. همین. من یه بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم مسود حیدریان عزیز هستم از کافه بزرگ که به قول خودشون یه کافه خیالیه که توش از رنجهای بزرگ گفته میشه. ولی قلم شیوای خود مسعود واقعاً گیراست فکر کنم یکی از اپیزودهاشو بشنوید اون حس نزدیکی رو باهاش احساس بکنید یه پادکست دیگر رو هم میخوام معرفی کنم که مرعطبی نورزا دارم بهش گوش میدم پادکست راوی که یه پادکست داستانیه که توی هر اپیزودش داستانی از آدمهای معمولی رو تعریف میکنه که یه چالشی توی زندگیشون داشتن که داستان زندگیشون رو شنیدنی تر کرده آرش خیلی خوب داستان تعریف میکنه به نظرم برید سراغ اپیزود 21 به اسم جازموریان تنهایی است. اینکه چطور یه زلزله توی کرمانشاه باعث میشه که یه عده توی منطقه جازموریان شناسنامه دار بشن. شنیدنش خیلی درسا برای من داشت. لینکش هم میذارم توی توضیحات. امیدوارم داستان بعدی پادکست اون به زودی منتشر بشه. ممنونم از نکیسا، زهره نازنین و بچه های ارسی و بالاتر از هم از بهزاد که ما رو شریک داستان خودش کرد. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.